0: Sie ist CIO von Ringi und vorne bei Google gsi und dort der Augmented Reality Department geführt und jetzt wird sie uns etwas darüber erzählen, wie das Tooling bei ihren aussehen The Stage is yours. Danke Lars, danke dass ich für die Einladung, ich freue mich hier zu sein und ähm, ja als Chief Innovation Officer bei Ringi und ich habe auch schon schauen. verschiedene Leute von Ringe hier gesehen, ist es mir ein Anliegen, dass wir die zweite Welle von AI auch, dass wir die richtig reiten. Die erste AI-Wave äh, AI hatten wir 2008 ungefähr, das war eine Curation AI-Wave, ihr habt es mit Social Media alle mitbekommen, hat äh, sichergestellt, dass wir unsere Social Media-Feeds entsprechend popularisieren können mit Content. Jetzt stehen wir auf einer zweiten AI-Wave. Und in dieser zweiten AI-Wave geht es nicht um Curation AI, sondern um Generation AI. Ihr habt wahrscheinlich schon häufig ausprobiert, was könnt ihr alles mit ChatGPT und DALI und so weiter kreieren. Und ähm, meine Rolle ist es, dass wir diese Technologie jetzt bei Ringy richtig einsetzen, damit wir nicht remote oder passiv mit dieser Technologie umgehen, sondern ganz vorne als Vorreiter dabei sind. Wenn wir uns überlegen, ähm, manche haben vielleicht die Developer Conference von, äh, von OpenAI angeschaut, super interessant und eine Sache sticht hervor. Das Ziel, was Sie haben, ist General Intelligence. Sie wollen wirklich dorthin kommen, das ist Ihr langfristiges Ziel. Und wenn wir uns anschauen, wo wir inzwischen stehen, sind wir relativ weit und vor allem seit diesem Jahr. Ähm, es gibt die verschiedenen Stufen von Narrow Intelligence, äh, verschiedenste Levels, und von General Intelligence und ja, es ticken sich immer mehr Kästchen und uh, Let's see when we will be there, wo wir komplette AGI haben werden. Also zunächst Jenny, ja, ich gebe kurz einen Wrap-up dazu. Wir als Menschen, wenn ich ein Buch lese, dann hat der Lars keine Ahnung, was ich gelesen habe, ich muss ihm davon erzählen. Wenn wir jetzt zwei AIs wären, ist es viel einfacher, weil alles, was eine AI weiß, weiß auch die andere. Das heißt, eine AI weiß auf einmal eine Milliarde, über eine Milliarde Bücher. Oder ähm, beim Autofahren ist ein anderes Beispiel. Wir wissen, welch, wie wir in welcher Situation agieren müssen, um einen Unfall zu vermeiden. Aber die AI lernt von allen anderen Autos und von allen, allen, von allen Fehlern, sodass diese Fehler vermieden werden können. Der große, viele sagen, um, Generative um, äh, AI ist relativ ähnlich wie die davor, aber es ist fundamental unterschiedlich. Der Hauptunterschied ist, dass wir jetzt Foundation Models haben. Das heißt, um, vorher gab es Research in, um, in Vision, in Voice, in, in den verschiedensten Bereichen und Modelle für all die verschiedensten Bereiche. Jetzt haben wir ein Modell, ein einziges Modell, was alles abdeckt. Und damit wird die ganze Forschung und Entwicklung natürlich noch viel schneller, weil inzwischen alle Forschung sich auf ein Gebiet fokussiert und wir keine fragmentierten Gebiete mehr haben. Ähm, ich möchte euch ein paar Beispiele zeigen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ich gehe erstmal ein weites Stück zurück, nämlich zu Google. Ähm, ich war lange bei Google, neun Jahre davor, äh, seit ich seit letztem Jahr bei Ringier bin. Ich zeige euch darüber ein Beispiel, was ein Bot im 2018 schon konnte. Ich mag mich noch sehr genau an die Developer-Conference von damals erinnern und ich zeige euch mal den Anfang davon. Das ist der Bot. Okay, ich kann das pausieren. Ich gehe nachher gleich weiter. Was interessant ist, ist, dass der Bot, das war 2018 und Google kam mit seiner Transformer-Technologie im 2017 raus. Das heißt, es ist nicht fundamental neu, es hat einfach noch länger gebraucht, um ähm, sich weiterzuentwickeln. Was damals schon möglich war, ist diese sehr menschliche Interaktion zu haben, wenn der Bot anfängt ein bisschen zu stocken, mm -hmm, einbaut und so weiter. Ähm, das, das nächste Beispiel ähm, ist von Microsoft, nämlich Copilot. Wie viele von euch, darf ich fragen, benutzen bereits Copilot? Einige. Und äh, Duet AI? Noch nicht so viel. Okay, also ich zeige den anderen, die Copilot noch nicht kennen, es ist es ein Tool, was wirklich hilft, AI in den Alltag zu bringen, in den Mailverkehr, Presentation Generation und in Excel und was das kann. Ich glaube, ihr habt den verstanden. Es ist echt phänomenal, was für eine Power jeder in seinen Händen haben wird und jetzt schon hat. Natürlich, die Technologie steckt noch ganz in den Kinderschuhen, ganz am Anfang. Aber stellt euch vor, wir haben gerade Budget Season. Wenn ich mit dem Tool nicht nur mein jetziges Budget erstellen kann, ich habe damit ein bisschen ausprobiert, sondern auch die Daten von den letzten Jahren mit einbeziehen kann und sagen kann, bitte noch ich nehme hier noch die ganzen Economic Forecasts rein für all die Länder, in denen wir auch, ähm, aktiv sind, um die Prognosen zu machen. Wow, also, ähm, wir sind auf, sehr, auf einer sehr, sehr spannenden Zeit, in einer sehr spannenden Zeit und ich könnte mir gerade nichts Spannenderes vorstellen als das, was wir gerade alles hier erleben dürfen. Okay. Ähm, das nächste Beispiel kommt aus, dem, äh, aus, dem, aus der Werbebranche. Überall, wo es um Content Generation geht, ist es natürlich extrem mächtig, was wir mit dem Tool machen können. Ich möchte nachher noch mit euch ein kurzes Video erstellen, aber schaut selber, was Coca-Cola hier gemacht hat. Weiter. Ihr habt, glaube ich, verstanden, was, wie mächtig dieses Tool sein kann, um solche Werbeclips zu erstellen. Äh, oder stellt euch euch vor, wenn es darum geht, 3D-Modelle zu oder äh, äh, Videos zu generieren für die Automobilbranche, ähm, kann man inzwischen auch sehr gut so generieren. Ähm, das nächste Beispiel kommt von Rafik Anadol. Äh, wie viele von euch kennen diesen Künstler? Ja, ein sehr moderner Künstler, der die Halluzination der Modelle verwendet, um neue Kunst zu generieren. Das heißt, er hat alle Bilder des MoMA und alle Kunstgestalten des MoMA genommen, fotografiert, in sein Modell eingespiesen und anhand davon das Modell kreativ etwas Neues bauen lassen, eine Endlosschleife, das Kunstwerk heißt unsupervised ähm, und es passt sich auch daran an die Geräuschkulisse an, wie viele Leute davor stehen, wie, viel, wie schnell sie sich bewegen, ob das draußen regnet oder nicht. Ähm, sehr, sehr spannend. Also die Halluzination kann man natürlich auch für den kreativen Prozess gut verwenden. Ähm, noch ein Beispiel hier. Ähm, mit Generative AI, was natürlich auch sehr, sehr spannend ist, ist, wenn man sich überlegt, okay, wir können jetzt damit eintippen, was wir gerne generieren wollen, aber noch viel spannender ist, ist, dass die Technologie auch mit den entsprechenden Sensoren unsere Gedanken lesen kann und dann rückwärts übersetzen kann, was wir gerade gedacht haben. Es gab Experimente, da wurden verschiedene Bilder den, den Probanden gezeigt und dann wurden die Hirnströme gemessen. Nachher wurde rückwärts übersetzt, was, an welches dieser Bilder die Person sich gerade erinnert. Und unten ist nachher mit AI generiert, was die Person gesehen hat. Sehr spannender Bereich. Mal schauen, in was es da geht. Vielleicht abends beim Einschlafen anstelle, dass man sein Handy nochmal entsperrt. Vielleicht können wir dann irgendwann all unsere Gedanken aufschreiben. So, ich möchte hier schließen und kurz auf die Demos gehen. Wie viel Zeit haben wir? Fünf Minuten? Okay. Also, wie gesagt, wir können gerne ein Video kreieren. Ich nehme gerne irgendwelche Prompts von euch und dann lassen wir das ein Video generieren, während ich nachher weitere Demos mache. Möchte mir jemand von euch einen Prompt geben, was, wir, was für ein Video wir erstellen sollen? Zürich. Zürich, okay. Okay, der Einfachheit habe ich geschrieben, Video about Zurich, 15 seconds long, inspirational. Dann verabschieden wir das hier, lassen das hochladen. In der Zwischenzeit kann man natürlich auch Musik generieren lassen und das schauen wir uns jetzt mal an. Ähm, hat, das ist ein, ähm, ein Tool von Google, Music LM. Hat jemand von euch einen Prompt, welche Musik jemand hören möchte? Reggaeton. Schauen wir mal, was da rauskommt. Reggaeton. Oh. Zufrieden? Okay. Gut, das ist ein Anfang. Dann schon mit. Okay, ich gehe da jetzt nicht weiter. Was man noch machen kann, ist, man kann sagen, bitte füge noch ein Saxophon hinzu, bitte mach noch das, den Beat und so und so weiter. Alles hier generieren lassen. Okay. ChatGPT ähm, kennt wahrscheinlich. Benutzt. Wie viele von euch benutzen jeden Tag ChatGPT? Fast alle. Okay. Dann ähm, müssen wir ein bisschen kreativer werden. Schauen wir mal. Gehen wir hier auf... DALI rüber und das braucht ein bisschen, bis es das generiert. Ich muss kurz schauen, ob das Video… Okay, das lädt, dann gehen wir zum nächsten über. Ähm, hat jemand schon seinen eigenen GPT, seinen eigenen Agenten kreiert? Ein paar, okay, ähm, dann kreieren wir doch mal hier zusammen einen neuen, einfach um zu zeigen, wie einfach das eigentlich ist. Also, von denen, die einen bereits kreiert haben oder von denen, die gerne einen hätten, was soll denn der können? Oh, okay. Das wird jetzt hier ein bisschen schwierig. Kindererziehung. Hm? Kindererziehung. Okay. Okay, jetzt starten wir die Konversation hier. Education for Kids, das wollen wir machen. Ja, da schaut gut aus. Unser Chatbot wird inzwischen kreiert und in der Zwischenzeit gehe ich mal ganz kurz noch zu Bart rüber. Besonders gut, was Bart besonders gut kann, ist, wenn man verschiedene Objekte vergleicht. Also zum Beispiel, ich möchte wissen, was ist der Unterschied zwischen, nehmen wir mal, Bild und Blick. Eine Sache, die auch wichtig ist, wenn man seine Prompts generiert, dies weglassen, die ganzen Höflichkeitsfloskeln weglassen, weil ähm, es kreiert mehr Verwirrung für den Bot und braucht mehr Tokens, das heißt, die Query wird auch noch teurer. Ähm, also, was sagt uns Bart in der Zwischenzeit? Hat uns eine Tabelle generiert zwischen dem Feature, also wie ist der Tone, Layout, Target, Audience, Political Orientation von Bild versus Blick und noch eine kurze Zusammenfassung generiert. Jetzt gehen wir kurz zurück zu unserem Bot, Great Choice. LearnBuddy, yes, wir nennen diesen LearnBuddy. Das klingt gut, der ist jetzt gleich kreiert und dann können wir hier auf der rechten Seite im Preview schon testen. Ich checke jetzt noch ganz kurz, ob der Video fertig ist. Discover Zurich, a city where culture thrives, sports come alive and nature astounds. Embrace the pulse, feel the rhythm, immerse in the magic. Zurich, where every moment counts. Also, das waren jetzt ein paar Prompts, schon ein Video kreiert. Instagram-Format, why not? Also, wir gucken hier kurz zu unserem Chatbot. Und der ist jetzt dann gleich in Production. Funktioniert. Ich glaube, wir lassen es hier stehen. Wie ihr seht, es ist relativ einfach, mit den verschiedensten Tools zu interagieren. Es braucht manchmal vielleicht ein bisschen Ahnung, was man genau für gute Prompts verwendet und welche nicht. Und genau, was auf jeden Fall spannend ist, wir können inzwischen mit unserer Sprache alleine sehr, sehr viel erreichen. Das heißt, was interessant ist, auf einmal ist die ganze Engineering Power nicht nur in Software-Engineering-Händen, sondern geht auch ins... Procurement, ins HR, in Finance, in all die verschiedenen Bereiche rein, wenn man sich vorstellt, was das für eine Organisation nachher bedeutet, was die nachher alles für Power haben, ja, freuen wir uns auf eine sehr spannende Zeit. Damit zurück zu dir, Lars. Gibt es Fragen an Pedro? Ich gerne alle Fragen, von der Hand die Sie haben, stellen zu irgendeinem Tool. Danke vielmals. Mich interessiert wie nutzt ihr oder wie hat sich die Nutzung verändert in den letzten Jahren bei euch bei Ringe, mit so Tools? Oder wie nutzt, wie nutzt du das im Alltag? Ich benutze es sehr gern, vor allem, wenn ich verschiedene Sachen zusammenfassen muss, äh, wenn ich Vergleiche machen muss, äh, wenn ich mich relativ schnell in ein Thema einarbeiten muss, hilft es sehr, sehr schnell. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es immer noch diesen Skepsis-Moment, um zu sagen, okay, also ich habe jetzt relativ schnell eine Übersicht bekommen, aber ich gehe immer noch checken, okay, stimmt das auch, passt das auch, ähm, genau. Aber was es auf jeden Fall hilft, ist, ist ein riesen Productivity-Increase. Ähm, E-Mails zum Beispiel den Ton verändern oder länger und ausführlicher und formeller schreiben oder kurz und knackig. Um, die ganzen Fun Features sind cool, wie um, yeah, create me whatever random Email, aber um, das benutze ich jetzt weniger. Weitere <lacht> <lacht> ja, Meine Frage ist nochmals zurück auf das Thema Journalismus und, äh, und irgendwie gibt es da irgendwo Grenzen, wo man sagt, okay, bis hin hierhin nutze ich generative AI für Editing oder für äh, Authoring oder, oder gibt es keine Grenzen? sich so ein bisschen orientieren kann. Genau. Ringier war eines der ersten Unternehmen, die AI-Guidelines verabschiedet haben. Die wurden im Januar, Februar geschrieben, die haben wir im Mai verabschiedet. Die eben Guidelines, also nicht Regeln, die man wirklich befolgen muss, aber Guidelines jeder mit seinem gesunden Menschenverstand, die eine entsprechende Entscheidung fällen kann, wie man mit AI umgeht. Was wir auf jeden Fall machen, ist AI-Labeling. Das heißt, wo immer AI eingesetzt wird und noch sehr wenig wird es gelabelt. Einfach weil, weil es uns wichtig ist, dass wir das Vertrauen behalten mit den, mit den Lesern, aber das Potenzial ist natürlich, ist natürlich enorm, wenn, wenn es zum Beispiel darum geht, möchte jetzt der eine Leser eher einen sehr kurzen Artikel lesen, weil er einfach in der Tram ist und vielleicht fünf Artikel lesen will, aber kurze Pieces. Oder ist es jemand, der lieber in die Tiefe geht und dem sollte man dann lieber den ganzen, den ganzen Paragrafen schicken, vielleicht noch ein Video rein oder noch die entsprechenden Bilder. Also ich glaube, hier, hier gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial, wo wir davor stehen. Wie viel Prozent eines Boulevardblattes, glaubst du, könnte AI heute schon alleine erstellen? Also Tageszeitung oder Monatswochenzeitschrift? Das ist eine gute Frage. Es gibt verschiedene externe Tools, die sehr, sehr viel erstellen, 100% auf AI. Es kommt natürlich immer darauf an, vertraut man all dem, was geschrieben wird? Ist das, entspricht, entspricht das wirklich der Realität oder wird dann nachher wird der geschrieben und der, der Goalie war frustriert, hat den Ball nicht gehalten? In Realität war das gar nicht der Fall. Wir stehen da relativ am Anfang, von dem her... Ich glaube, da hat es noch sehr viel Potenzial. Müssen wir uns Stück für Stück experimentieren und schauen, was Sinn macht und was vielleicht auch gar keinen Sinn macht. Ja, sehr spannende Frage, was, wie gehen wir mit den, für all die, die die Frage nicht gehört haben, was bedeutet Governance going forward? Wir haben ein AI Board, das ist mit Vertretern aus allen Bereichen, also wir haben HR drin, wir haben Compliance drin, wir haben Privacy, wir haben Legal, Data Security, IT, mit Vertretern aus jedem Bereich und jeder kaskadiert wieder in seinem Bereich, was bedeutet AI dort, welche Initiativen kann man dort lancieren oder sollte man das auch nicht lancieren. Und schlussendlich ist jeder Bereich wieder für, seinen eigenen, ja, für seine eigene Handlung verantwortlich. Also da geben wir die Verantwortung an, den, an die einzelnen Bereiche. Aber wir kommen alle zusammen, um zu entscheiden, welche neuen Tools brauchen wir zum Beispiel. Sind sie sicher genug? Gibt es ein Sign-Off von Data Security und von Privacy dazu? Was sagt Compliance dazu und so weiter? Da sind wir schon sehr, sehr, sehr eng verzahnt alle zusammen. Vielen Dank, Peter. Gerne. Sehr spannend.